0: Meine Kinder, meine Söhne sind jetzt 20 und 17. Das heißt, die sind jetzt eigentlich schon fast Pflücke, wenn du so willst. Jetzt kann ja wieder mehr zu mir schauen. Also jetzt kann ja eigentlich meine Bedürfnisse wieder im Vordergrund stellen. Und das bedeutet aber auch, ich bin auch für mich verantwortlich. Okay. Also auch vom Finanziellen her. Also im Grunde ich muss ich jetzt auch schauen, dass ich im Grunde auch meine Chefin ins Sichere bringe. Und äh, kann nicht erwarten eben, dass sie irgendjemand um mich kümmert.
1: Herzlich willkommen zum neuesten bänkli tag heute an einem ganz speziellen Ort. Mein heutiger Gast hat Betriebswirtschaft studiert und nachher lange in der Unternehmensberatung gearbeitet. Im 2011 hat sie, sie ist nämlich eine Frau, die eigene Firma gegründet und ist in den Bereich Bereich Social Media eingestiegen. Sie tut heute Leute beraten im Bereich Recruiting, Digital Marketing und anders, was alles mit Social Media zu tun hat. Und heute ist sie bei mir hier auf dem Bänkli. Nämlich Sonja Berger. Sonja! Schön, hast du Zeit, um mit mir hier auf dem Bänkle zu sitzen?
0: Wir sind im Maß bis zu Hause, wir wollen noch ein Soloturn, oder? Es ist bin nicht gerade aufs Eck von dir.
1: Aber es ist ein mega spezieller Platz, den wir hier haben. Mhm. Ähm, darum geht meine erste Frage: wieso sind wir hier auf dem Bänkle? Ist jetzt nicht klassisch, aber wieso sind wir da?
0: Ich finde es einen unglaublichen Ort der Kraft, wenn ich es vielleicht so sagen darf. Mhm. Also ich wohne gerade da unten, weiß nicht wie viele Höhenmeter, wahrscheinlich 400 500 Höhenmeter weiter unten. Und ich habe den Ort irgendwann mal entdeckt. Also mhm. ich bin schon relativ lange da unten. Und gerade wenn es unten so das Nebelmeer ist, kann man oft hier hochgehen und dann sieht man da im Berg raus. und Fantastisch. Und dann eben du als bänkli talker Das ist nicht das klassische Bänkli, aber ich habe gefunden, ja, man kann auch eigentlich das auch so ein bisschen als Bänkli ansehen.
1: Und es hat sich definitiv ja. gelohnt. Und äh, du hast uns sogar noch <lacht> etwas mitgebracht. Von dem genau. her danke vielmals. Jetzt meine zweite klassische Frage ist, und äh, ich darf die Frage stellen beim enkel mhm. wie alt bist du?
0: Oh. <lacht> <lacht> Über 50. Ich bin letztes Jahr im September 50 geworden. Mhm. Und äh, ich muss wirklich sagen, das 50-Jährige war nicht so schlimm wie das 40-Jährige. Also ich habe das 40-Jährige viel schlimmer empfunden, weil es war irgendwie so wirklich fertig mit Jung. Okay. Äh, und dann kommt die Vier vorne ran. Und das 50 war es auch nicht. Jetzt habe ich schon so viel erreicht und bin so gesettelt. Und irgendwie bin ich viel lockerer in einem 50-Jährigen reingegangen als anders.
1: <lacht> <lacht> Hat also nichts mit Corona zu tun, im Sinne von, weil du keine grosse Feier konntest? Nein, so nein,
0: ich muss sagen, ich habe mir sogar etwas ganz Cooles geleistet. Also, weil das, ich habe im September Geburtstag, und da war noch nicht alles oder war wieder offen, mhm. und dann habe ich gefunden, wie könnte man es eigentlich machen, Corona-konform. Und dann habe ich eigentlich vor meinem Geburtstag, am Tag vorher, habe ich so ein paar Leute eingeladen, also wirklich wenige, so also ein bisschen ganz im gefeiert, und am nächsten Tag bin ich in Birkenstock gegangen und Birkenstock Resort und das war natürlich Wahnsinn also nur zu viert dann im mhm. Grunde. und dann haben ich, gefunden ja Mensch das leistet wahrscheinlich eigentlich im Labor aus. <lacht> also
1: je, wenn nicht, wenn nicht dann wenns aussteht genau wenn genau das war
0: super also
1: jetzt hast du gerade gesagt 50 äh, du siehst so im Leben ankommen 40 bist eben von jung auf alt so wie du das gesagt hast <lacht> Was ist denn das Empfinden so jetzt mit, mit 50 für dich, dass du sagst, du bist angekommen?
0: Also wenn ich es vergleiche jetzt noch mal mit dem, wo bin ich gestanden, als 40-Jährige. Als 40-Jährige hast du meistens, sage ich mal, eher zwei kleine Kinder daheim, mhm. vielleicht auch schon ein bisschen grösser. Also du gerade als Frau, also ich habe zwar schon mein Business gehabt, aber als Frau kümmerst du dich halt einfach ganz stark um deine Kinder. Mhm. Das ist einfach Prio 1. Und meine Kinder, meine Söhne sind jetzt 20 und 17. Das heißt, die sind jetzt eigentlich schon fast Pflücke, wenn du so willst. Jetzt kann ja wieder mehr zu mir schauen. Also, jetzt kann ja eigentlich meine Bedürfnisse wieder im Vordergrund stellen. Und das bedeutet aber auch, ich bin auch für mich verantwortlich, mhm. also auch vom finanziellen her. Also, im Grunde ich muss ich jetzt auch schauen, dass ich im Grunde auch meine Schäfchen ins Sichere bringe und äh, kann nicht erwarten, eben, dass sie irgendjemand um mich kümmert. Sondern dann mhm. muss wirklich sagen, so, jetzt bis 50, jetzt nimmst du das Leben in die Hand sowohl mit dem, was du machen magst, als auch mhm. finanziell. Also, dass du wirklich auch als unabhängig und selbstständig im Endeffekt dastehst und dir das leisten kannst, was du möchtest.
1: Und jetzt hast du gerade noch Kinder angesprochen. Also, ähm, habe ich habe jetzt noch nie diskutiert, aber wie, wie fühlt sich das an, wenn die Flüge werden? Super. super. <lacht> Inwiefern Super.
0: Also ich habe hab meine Kinder eigentlich als, mal, als studierte Person relativ früh gekriegt. Also der Große mhm. mit, mit Trieski, der Kleinere, der war ein bisschen mehr wie 33 und ich habe es Glück gehabt, wie du vorhin gesagt hast, dass ich mit der Unternehmensberatung trotz Kinder immer gut schaffen können. Also, das hat auspasst mit Kindergrippe, Schwiegermutter, Ehepartner damals. Also, das hat eigentlich gut geklappt. Eigentlich, bis der große Schweizer Schulsystem ich, worden ist, dann mhm. war es nicht mehr ganz so einfach, mhm. weil wir haben keinen Mittagstisch da gehabt und nicht. Und dann war das eigentlich auch der Grund mit der Selbstständigkeit, dass ich gesagt habe, ich muss etwas finden, wo ich flexibler werden kann, wo ich immer am Abend dann schaffen kann, wo ich am Wochenende schaffen kann. Also, wo ich dann mich eigentlich anpassen kann an Kinder und an, an Kunden oder wie auch immer. Wo ich eben nicht das 8-to-5 gehabt habe. Und das ist natürlich jetzt super, wenn du eigentlich nicht Punkt 5 irgendwie sein musst oder Punkt 12 kochen musst. Ja. Und, und, und das ist für eine Frau eine Rieseneinschränkung im Grunde. Auch wenn es super ist, das, das macht keinen Unterschied.
1: Nichtsdestotrotz, du bist ja du bist so in diesem Gefäß, wo du dich genau. musst bewegen musst. Genau. Jetzt hast du gerade etwas angesprochen, nämlich Stellensuche. Und eben bei mir geht es immer so ein bisschen um den Tag, älter werden mhm. und all die Bereiche, die dazugehören. Was würdest du gerade 50-Jährigen oder Älteren empfehlen, wenn sie auf Stellensuche sind so mit den so Social-Media-Themen? Oder was, ist, was machst du dort?
0: 50-Jährige.
1: Mhm.
0: Also ganz klar wirklich dieses Online, sich online präsentieren, nicht aus die Augen lassen, mhm. weil eben ein Arbeitgeber muss ja die Person erst einmal finden. Und es langt heutzutage nicht mehr, dass ich einfach meine Bewerbungen ausschicke, sondern mhm. im Grunde, ich muss eigentlich proaktiv werden. Und dann empfehle ich wirklich, das LinkedIn-Profil zu machen, also wirklich das optimieren. Mhm. Dort sind wichtig zum Beispiel auch, dass man bei den Kenntnissen und Fähigkeiten, wirklich die Kenntnisse, und Fähigkeiten dort die dann auch der, der Arbeitgeber sucht. Und ja. dann dann so Tipps und Tricks, wie man da die idealen Kenntnisse rein tut, weil es ist ja quasi eine Maschine, also mhm. der Arbeitgeber, der HRler, der stellt einen Job in mhm. und dann der Recruiter sieht dann das, wer sich da drauf bewirbt mhm. und natürlich, der Recruiter nimmt natürlich die Person, wo er das Gefühl hat, das passt am besten und das spielt nicht einmal das alte, so eine starke Rolle, sondern eigentlich zum Teil immer die Kenntnisse und Fähigkeiten okay. beziehungsweise der Recruiter dann wieder so ein Tool auf LinkedIn und umso höher ich dann in dem Tool angezeigt werde, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Recruiter auf mich aufmerksam ja. wird und mich vielleicht dann anschreibt. Das wäre ja. mal das eine. Ja. Oder dass ich bewusster eben mit LinkedIn dann quasi auch mich bewerbe. Also, mhm. dass, ich, dass ich auf LinkedIn bewusst Stellen suche, das kann ich dann auch zeigen. Also, damit bestimmte Filter, wenn man so bestimmte Filter setzt, mhm. wie man eigentlich dann so auf LinkedIn die Unternehmensseiten auch ausspielt Und ähm, dass man wirklich dann schaut, dass man eigentlich nicht bloß wartet drauf, dass man endlich einen Job kriegt, sondern wirklich sich positioniert. Self-Branding, sagt man heutzutage auch, mhm. so, dass man eigentlich wirklich sich darstellt auf LinkedIn, mm -hmm. dass man LinkedIn wie seine eigene Homepage hernimmt, dass wenn der Rekruter drauf geht, der sagt, oh, wow, sie sind das für einen, mm -hmm. wow, ja, der wird zu uns passen. Und ähm, da kann man ganz viel machen, also in ganz kurzen Workshops, so zwei, drei Stunden oder so, ja. wo man wirklich so die wichtigsten Treubleine mitgibt, wie man das drehen kann.
1: Eben, du hast jetzt gesagt, es ist eigentlich altersunabhängig, um sich auf den Social-Media-Themen, respektive vor allem auf LinkedIn, äh, sich verstellen und bewerben. Aber Jetzt gerade jemand, der z.B. so 20, 30 Jahre am gleichen Ort geschafft hat und gerade in der heutigen Zeit gilt das ja nicht mehr so viel. Und dann wird dem gekündigt, was, was Rat so jemand ist.
0: Also da ist es einmal eigentlich unabhängig von der Plattform mal in sich hineingehen und sich überlegen, was ist mein USP, also mein mhm. Unique Selling Proposition, mein Alleinstellungsmerkmal, mhm. was kann ich eigentlich? Mhm. Und das sind die Leute dann schon oft überfordert. Also das ist auch so ein Teil, wo ich dann immer sage, schaut gerade bei LinkedIn, beim Profilslogan oben, mhm. da müsst ihr etwas innerschreiben, wo ihr auf den ersten Blick seht, was ihr könnt, mhm. was ihr macht, was eure Spezialität ist. Und dann oft so, ja, ich bin Assistentin, ja wofür, mhm. also hast du vielleicht das Team sogar geführt oder was hast du genau mhm. gemacht und, und dann sprudelt es mit der Zeit aus oder mhm. dann in der Berufserfahrung bei LinkedIn haben manche bloß so zwei Zeilen drin stehen mhm. und wenn ich dann sage, ja, aber du hast da sicher einen Mitarbeiter geführt oder du hast da an verschiedenen Projekten gearbeitet, überleg doch mal, was du schon alles gemacht hast mhm. oder wenn ich dann manchmal sage, ja, dann bringst du noch so ein Visual rein, also irgendein Foto oder irgendetwas mhm. von früher, ja, aber das ist ja schon fünf Jahre her, kann ich das wirklich machen? Ja, natürlich, weil nur dann kann man das auch visualisieren im Grunde, ja. was die Person schon alles gemacht hat. Ja. Oder zum Beispiel in der Schweiz, ganz viele Leute sprechen wahnsinnig viele Sprachen. Und mhm. das wird dann zum Teil wie unter den Scheffel gestellt. Also, dass sie dann im Grunde, ich bin heute halt, was weiß ich, ich bin heute halt, äh, Mama und Papa sind Italiener, dann sage ich, aber dann musst du musst das unbedingt innebringen, weil mhm. gerade jetzt, was weiß ich, in dem Bereich Logistik ist ja ein Traum, wenn jemand viele Sprachen mhm. spricht, da spielt dann das Alter nicht einmal mehr, mehr so eine Rolle. Mhm. Und da muss man sich bewusst sein, was sein eigentlich, was ist mein Rucksack, was sind meine Kernkompetenzen, ähm, also was muss ich wirklich wirklich herausstellen, wie kann ich eigentlich punkten im Vergleich eben dann zum 20-, 25-Jährigen. Also, weil dann ist es natürlich so, ich sollte da nicht mehr mit dem vergleichen, sondern ja. ich sollte wirklich ganz stark auf mich selber schauen, was ich kann.
1: Jetzt möchte ich gerade den Bogen wieder noch schnell zurück zu, deinem, zu deiner Firmengründung stellen. Du hast ja eben dann angefangen mit deiner Blue in the Middle mhm. ähm, und hast im Bereich Social Media gestartet vor eben gut zehn Jahren. Wieso bist du überhaupt auf Social Media gekommen? <lacht> Gute
0: Frage. Also eben damals, 2011, beziehungsweise kurz vorher, haben wir ja zwei kleine Kinder. Mm -hmm. gehabt Und dann haben wir ja an der Uni St. Gallen einen Nachdiplom-Studiengang gemacht. Also eigentlich so ein Jahr lang ein CAS General Management für Women Back to Business. Und das war eigentlich cool, weil da hast du jeden Monat hast du quasi wie immer so ein Update gehabt. Das Update zu zwei Tage Marketing, zwei Tage Finanzen, zwei Tage HR. Und du hast aber am Ende von dem CAS hast mhm. du eine Arbeit schreiben müssen. Und ich habe dann damals bei Schindler gemacht, äh, in Ebicon. Und mein Thema war Social Media und Employer Branding. Also quasi so eine Studie, wie kann eine Firma quasi Social Branding äh, Social Media nutzen fürs Employer Branding. Mhm. Und äh, da habe ich dann fast 20, 25 Firmen untersucht für Schindler, um dann eigentlich Schindler so eine Art Benchmark aufzuzeigen, was sie dann besser machen können. Mhm. Aber das Tragische ist, dass im Grunde dieses Social Media und Employer Branding heutzutage immer noch ein brandaktuelles Thema ist. Ja, dass da eigentlich immer noch nicht so wahnsinnig viel passiert ist. Okay. Und ich vergleiche das dann oft eben, da Digital Marketing ist so viel passiert in den letzten zehn Jahren. Mhm. Und in Digital HR, also mhm. gerade in Bezug auf das Branding, da, da vermisse ich immer noch ganz viel. Mhm. Und ich mache dann immer auch oft so Workshops, wie man eigentlich auch im HR, dass der HR, dass der HR hat heutzutage eine andere Rolle, auch auf LinkedIn. Er ist das Aushängeschild, er muss rausgehen, er muss ein Top-Profil mhm. haben, er ist eigentlich der Ansprechpartner nach außen. Und das hat dann bei mir so angefangen, so Feuer zu fangen, weil eben vor zehn, elf Jahren ich mich auch noch nicht wirklich so für Social Media interessiert, vielleicht ein bisschen Facebook oder so. Mhm und äh, mit der Zeit habe ich auch gemerkt, dass da viel Potenzial drin steckt und äh, wenn ich eben dann so steigende Zahlen sehe, also gerade vor kurzem ist wieder was veröffentlicht worden, LinkedIn steigt ja unglaublich, ja. obwohl ich weiß nicht, ob du es weißt, LinkedIn ist eine uralte Plattform, die gibt es seit 2003, genauso wie Xing, mhm. Facebook ist 2004 gegründet worden, YouTube 2005, also das heißt, äh, Instagram zum Beispiel 2010, das andere ist alles älter, äh, jünger als LinkedIn, ja. also LinkedIn gibt es schon lange, aber LinkedIn ist 20 von Microsoft gekauft genau. worden. Und durch das hat das jetzt quasi so einen, so einen starken Aufhänger. Weil
1: die dort einerseits von der Geld jebuttern und der ja, natürlich will einfach... die
0: Facebook eine Scheibe abschneiden, weil ja. ich überlege was kannst du auf LinkedIn machen? Du hast das persönliche Profil mit unseren mhm. Daten, du hast eine Unternehmensseite, wo mhm. du Werbung schreiben kannst, du hast äh, Events, du hast Gruppen, du hast im Grunde das Gleiche, also das Gleiche ist ein bisschen anders, anders als gestaltet wie auf Facebook. Mhm. Und wir haben natürlich dieses riesen Facebook-Imperium, wo ja WhatsApp dazu gehört, WhatsApp, Instagram, Facebook, Facebook, der Messenger, mm -hmm. ist riesengroß, also mm -hmm. ist wirklich in dem social media riesig und dazu haben wir dann eben die kleineren Sachen, also Twitter zum Beispiel unabhängig, mm -hmm. Snapchat ist eigentlich sehr, sehr cool, aber Snapchat ist natürlich, hat an Bedeutung verloren, weil Instagram sehr viel übernommen hat von Snapchat mm -hmm. mit den Stories. Ja, genau. halten sie aber immer noch mit den Filtern und es kommen ja immer wieder neue Sachen dazu oder da die ganzen chinesischen und russischen ja. Plattformen, die wir natürlich in Europa gar nicht so beachten. Ich weiß nicht, was du weißt, aber LinkedIn ist zum Beispiel in Russland verboten.
1: Sogar? Vor kurzem
0: russische Studenten gehabt und die konnten gar nicht drauf, weil das gar nicht also, akzeptiert wird. Oder das dort, wird ja. immer wieder auf- und ausgeschaltet, ja. also irgendwie so.
1: Okay. Das heisst aber auch, wenn jetzt wir wieder auf, auf dich zu sprechen kommen, jetzt auch gerade beruflich, Woman Back to Business hat das mhm. in der CAS, ähm, du bist jetzt definitiv Back to Business. Mhm. Wo siehst du dich in den nächsten 14, 15 Jahren?
0: Also, sicher immer noch irgendwie im Social-Media-Bereich. Mhm. Ich weiß nicht, welche Plattformen dass es dann dort neu gibt. Vielleicht ist es eben so AR, also so der Künstliche Intelligenz, keine Ahnung, ob das jetzt dann noch viel stärker kommt oder Video, mhm. weiß ich nicht. Vielleicht auch LinkedIn noch stärker, andere Tools auch. Also, sicher immer noch so ein bisschen dieser Hang zu diesem Technischen, weil mhm. ich das einfach toll finde. Was ich natürlich mir gut vorstellen kann, dass ich vielleicht nicht unbedingt mehr in der Schweiz wohne. Also, weil ich meine, gerade mit dem ganzen Online ist ja das sehr gängig, dass man digitaler Nomade sein kann. Ich meine, das ganze letzte Jahr habe ich mehr oder weniger von meinem Office aus Mini-Workshops gemacht. Also, im Sommer war ich mal kurz noch in Zürich und in Basel. Ähm, von daher könnte man gut vorstellen, dass ich vielleicht da mal wirklich so als digitaler Nomade dann eben Sachen betreue, Kunden betreue, Plattformen betreue. Ähm, und ansonsten möchte ich gerne gesund bleiben und glücklich sein und mhm. ja, wirklich das Leben genießen.
1: genießen. du hast jetzt gerade etwas spannendes angesprochen das digitale Nomadin sein. aber das kann ja dein Job ermöglicht dir das respektive das was du jetzt machst ähm, ist das etwas wo, wo du jetzt einfach merkst hey ja, dank Corona viel stärker noch bewusst wurde dass das eigentlich möglich ist und das vor allem auch Deine Kunden und Kundinnen das überhaupt auch äh, schätzen heutzutage.
0: Also klar, man muss das schätzen und es wird auch besser akzeptiert. Also mhm. früher hätte ich nicht einfach sagen können, lasset, ich mache meinen Kurs von daher aus, meinen Online-Kurs. Ja. Also da ist wirklich erwartet worden, dass ich einfach um Uhr in Zürich bin mhm. und dann einfach den Workshop in Zürich tue dafür. Mhm. Ist schon auch schön. Ja. Aber ich versuche immer, die Leute beizubringen, gerade auf LinkedIn, trennt nicht so stark zwischen dem Offline- und Online-Netzwerken. So also, ein Netzwerk von zum Beispiel Lions Club, das ja. mag viel wert sein, ist aber heutzutage in Corona nicht mehr ganz so wichtig, weil du mhm. kannst sie mit den Leuten nicht vor Ort treffen, du kannst mit denen nicht in den Ausgang, mhm. du kannst jetzt Mittag essen und deswegen, schaut auf euer Netzwerk online, baut euer Netzwerk online auf, also mhm. trennt es nicht immer so stark zwischen offline und online, ja. weißt oder wenn Leute zum Beispiel auf Messen verkaufen, ja, du kannst momentan keine Messen mhm. machen, es macht mehr Sinn, du lernst die Leute jetzt auf LinkedIn kennen und vielleicht hat sie in ein, zwei, drei Jahren wieder Messen und dann kennst du die vielleicht schon, wenn du dann in genau. Paris oder was weiß ich, wo auf einem Gehst und dann kennst du die Leute schon. Ja. Und ich versuche ich eigentlich auch immer, die Leute mitzugeben, dass, dass man dieses nicht so stark trennt. Weil online ist auch unser richtiges Leben. Es ist nicht so, dass nur offline unser richtiges mhm. Leben ist, sondern in dem Moment, wo ich ja in meinem, in meinem, vor meinem Rechner sitze, das ist mein Leben. Also ja. das ist nicht unecht oder nicht genau. das Richtige. Und ich glaube, dass das noch viel stärker kommt. Und das ist, glaube ich, sogar der große Vorteil für Frauen. Weil du, also zwar einerseits schon schlimm, dass sie halt von Homeschooling machen müssen. Ja, klar, das, das, ist das ist schlimm. Das ist ganz, ganz klar, klar. Ja. aber die andere Seite, dass man als Frau sagen kann, du musst das und das erledigen, was weiß ich, bis am Montag oder bis am Donnerstag, oder jetzt sehe ich ja die Leute, die für mich arbeiten, mhm. die sind dann auch oft, zum Teil auch Studenten und so, wo ich dann los bis nächsten Montag muss das und das gemacht haben und das funktioniert tiptop, also dass du eigentlich ergebnisorientiert, völlig zeitunabhängig kannst ja. du selber entscheiden, was
1: du machst. Ja, genau. Und auch für dich ist es jetzt ja, in dem Fall, obwohl, das klingt jetzt so, 50 ist noch kein Alter mhm. in diesem Sinn, aber gleich du oder bist du open-minded in diesen Bereichen, dass du mhm. sagst, ich muss jetzt nicht, wenn ich die letzten 20, 25 Jahre geschafft habe, noch mal die nächsten 15 Jahre arbeiten. Ich glaube, das ist ja auch wichtig mhm. im, im eigenen Mindset. Mhm. Drin.
0: Oh ja, ich muss nicht, aber ich möchte eigentlich, weißt es ist nicht so, dass ich das als so Belastung sehe, mhm. sondern ich kann mir jetzt ja, das, ja das Schöne am Selbstständigen sein. du mhm. kannst es ja eigentlich auswählen, wie viel du schaffst und wie intensiv du schaffst und mit welchen Kunden du schaffst. Also, ich muss ehrlich sagen, haben manche Sachen auch schon abgelehnt. Mhm. Also, oder jetzt bin ich ja wieder angefragt worden, dass ich ähm, quasi ein Digital Marketing aufbaue, weißt, so richtig mhm. aufbaue und das Budget war wirklich extrem niedrig für mhm. ein halbes Jahr und das ist natürlich sehr, sehr viel Aufwand. Mhm. Und das überlegst du dann schon gut, weil du hast dann ja Opportunitätskosten. Weißt, genau. dass du so sagst ja, in der Zeit, wo ich da das alles aufbauen muss, könnte ich eigentlich das, das und das machen und äh, du wirst vielleicht wählerischer dann einfach auch. Das ja. kann schon sein. Aber das ist ja
1: auch ja. schön, ja. dass man das auch kann. Genau. Das zeigt ja auch davon, dass du in der Vergangenheit Sachen richtig gemacht hast, sonst wärst du ja. nicht in dieser Position. Ja, genau. Das heißt aber grundsätzlich, du schaust positive Zukunft, wenn extrem, ich dir so ja, Genau, Extrem, ja.
0: Genau, das kann man wirklich so sagen. Aber es ist auch ein lesson learned, mhm. dass du manche Sachen kannst, kannst du einfach nicht verändern kannst. Mhm. Also, Jetzt ist Corona. Also, wenn ich da manchmal so höre, dass Leute immer so davon reden, ja, und, und es wird schnell besser, oder mit den Impfungen wird jetzt alles besser. Ja, I hope so.
1: Mhm. Aber
0: ähm, einfach jetzt müssen wir damit leben. Also, mhm. das Beste draus machen, das Beste aus jedem Tag machen. Auch an den Wochenenden, ich versuche trotzdem zum ich versuche mich nicht zu verstecken. Also, ähm, Gelassenheit ist schon so das Thema. Ich kann es auch nicht immer, aber es mhm. gibt eben Sachen, die kann man verändern und es gibt Sachen, ja. die muss man einfach hinnehmen. Und das auch zum Unterscheiden ist ja auch ganz wichtig.
1: Ist, ist ganz ja. wichtig, glaub, für, auch für die eigene persönliche mentale Stärke ja. schlussendlich, ja. Ja. Oder?
0: Ich kann es auch nicht immer. Also, manchmal ja. muss man muss mich auch super aufregen über bestimmte Sachen, <lacht> weil dann immer mehr denke, Ja, jetzt entspann dich so quasi. Ähm,
1: ja. Das gehört zum Leben dazu. Ja. Jetzt kommen wir so langsam richtig Ende von meinem Tag, oder von unserem Tag. Ähm, und ich stelle immer die gleiche Frage meinen meine Gästen. Was würdest du meinen Zuschauerinnen und Zuschauern aus deinen Erfahrungen von deinem Leben mit auf den Weg geben. Du hast gar Blanche, was auch immer du möchtest. Also vor
0: allem mal die Angst vor dem Social Media wegnehmen. Mhm. Viele Leute trauen sich überhaupt nichts zu machen auf Social Media. Also weder das Profil machen, noch etwas posten zum Beispiel. Mhm. Weil sie immer denken, sie machen was falsch oder sie könnten einen Shitstorm generieren oder irgendwas. Und ich sage dann immer, ihr vergesst den Candystorm, also den Zuckersturm. Das heißt, die kann ja belohnt werden durch das, dass ich auf Social mhm. Media drauf bin. Und halt immer eigentlich überlegen, wenn ich was poste zum Beispiel, was möchte andere lesen, was möchte ich selber auch gerne lesen, sich nicht verstellen, authentisch sein, realistisch sein, also auch nicht denken, wenn man jetzt drauf ist, dann hat man ganz viele Follower oder mhm. viele Anfragen. Mhm. Das bedeutet auch als Arbeit, kontinuierlich das Ganze mhm. machen und einfach die Angst verlieren. Also die Angst, sich selber mal kennenzulernen mit diesem mhm. Self-Branding, sich selber zu positionieren und dann eben auch mit so einem neuen Selbstbrand oder Self-Brand in Zukunft gehen, weil der kann sich natürlich immer wieder ändern, Ich kann ja immer wieder für andere Sachen interessieren, aber ich muss ja von außen auch irgendwie wahrgenommen werden mhm. und das glaube ich glaube, verstehen viele nicht, dass sie nicht automatisch erwarten können, eben, ich kenne die ja auch zu wenig, also wir mhm. haben uns jetzt auch erst noch dies noch Aber wenn ich zum Beispiel bei dir aufs LinkedIn-Profil draufgehe, dann sehe ich relativ schnell, was du machst mhm. und was du tust. Und bei mir sehen das die Leute auch. Und LinkedIn ist halt wirklich so ein Schaufenster nach außen. Ja. Und man nutzt es
1: einfach man probiert es einfach mehr aus würde ich sagen ich merke ja. das ja auch bei mir selber ich bin jetzt länger also ich bin überhaupt nicht Social Media aktiv mhm. und habe das glaube ich glaube vor zwei Jahren angefangen mhm. stärker zu machen und mittlerweile jetzt gerade aktuell bin ich sehr regelmäßig mhm. am posten der Bänkli-Talk hat das zusätzlich mhm. äh, verstärkt obwohl das ist gar nicht eine so Ursprungsidee. war. Mhm. Ähm, aber einfach sich getrauen mhm. und das Spannende finde ich auch noch, du hast das vorher im, äh, vorher im Gespräch auch angesprochen, man lernt sich durch das ja auch selber noch mal besser mhm. kennen, du hast das mhm. mit den USPs mhm. angesprochen, also was stelle ich überhaupt da mhm. wer bin ich mhm. und wenn du das eben im Social Media Bereich anfängst, aktiver, mhm. dann musst du die Frage zwangsläufig mhm. ja, auch abstellen das erlebst du auch so. Genau.
0: Also, man kann ja erstens einmal auswählen, auf welcher Plattform möchte ich mhm. sein, präsent sein und was möchte ich intensivieren. Und zum Beispiel finde ich es sehr cool bei dir, du hast ja wirklich jetzt Clubhouse aus so ein bisschen für dich entdeckt. Genau. Mit deinem Clubhouse-Talk Finanzfreunde.
1: Genau, also, Finan mit, dem, mit dem Fabio zusammen. Mit dem Fabio ja. zusammen,
0: immer Mittwoch um 19 Uhr, gell? Genau,
1: richtig. Und
0: das finde ich mega spannend, das, dieses Format zum nutzen. Ja. Ich kenne auch andere Damen, die haben so einen einen Satz Literaturclub gegründet, jetzt immer am Morgen, die schlagen quasi wie ein Buch auf und so wird darum geguckt, welchen Satz, der wird diskutiert. Und das finde ich ganz spannend, solche Formate, also plötzlich Audioformat, nicht mehr nur mhm. das Visuelle. Mhm. Und ich glaube, es ist einfach dieses sich trauen, sich trauen, ja. sich rausgehen. Und Reichweite wird man dadurch wahrscheinlich auch mehr generieren, oder? Dass man dann plötzlich Leute kennenlernt, die man vorher nicht kennengelernt hat, die vielleicht auch nicht so auf dein LinkedIn-Profil draufgehen, weil sie die in Clubhouse zum Beispiel kennengelernt haben. Also, ich weiß nicht, deine Erfahrung ist ja wahrscheinlich genauso.
1: Absolut. Und also, was ja auch noch wichtig ist, oder was ich wichtig finde, ist, in der heutigen Zeit, auf der einen Seite, hört man immer, ich kann dir sagen, wie innerhalb von einem Monat du 1000 Followers hast. Nein. Ähm, und, und so weiter. Und, und das ist halt einfach etwas, wo ich das Gefühl habe.
0: Die Qualität es, muss man da noch sehen. Es braucht
1: auch Zeit. Du musst ja. dem Ganzen auch Zeit geben. Ja. Und, und nicht das Gefühl haben, ich starte heute und morgen hast du tausend Leute und so weiter. Also, ja
0: was ich immer bei LinkedIn ein bisschen schlimm finde oder schräg finde, dass man an der, gemessen wird an der Anzahl von Kontakten. Das finde ich mhm. auf LinkedIn ganz falsch. Auf LinkedIn ist eigentlich die Qualität der Kontakte ausschlaggebend. Dass man wirklich sagt, okay, ich bin jetzt zum Beispiel nur mit Schweizern vernetzt, Schweizer Netzwerk, die mir da Mehrwert bieten, weil alles andere macht dann einfach mehr Arbeit, aber mhm. keinen Mehrwert. Dass ich mich wirklich gezielt noch mit Leuten vernetze, an bestimmte Stellen, die an bestimmte Orte schaffen, bei bestimmten Unternehmen. Mhm. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, auch zum Verständnis dass die Qualität des Netzwerks ganz ganz wichtig ist mhm. und dann hat man auch so das Community Building, dass das Netzwerk einem weiterhilft und, ja. und dass man da
1: vorwärts kommt. Sonja, jetzt müssen wir wirklich abrunden, das ganze Gespräch. Ich könnte glaube jetzt mit dir hier in dem Hütli noch länger diskutieren, weil es mega spannend ist auch das Thema Social Media, Älterwerden und so weiter. Ich bedanke mich Merci. ganz herzlich, dass du uns da an diesen wunderschönen Ort geführt hast, ja. mein Bruder und ich. Äh,